0: autant de prismes qui déforment la réalité. Prenons le temps d'écouter ceux qui expérimentent au quotidien et racontent, en vrai, c'est ça. Bonjour, je suis Estelle Barrelon, pharmacienne et naturopathe, et je cherche avec vous la meilleure façon d'aborder sa santé. Bienvenue sur cet épisode consacré au TCA, aux troubles des conduites alimentaires. Manger, c'est nourrir son corps, lui donner les nutriments nécessaires pour vivre. C'est aussi activer ses sens, goûter les aliments, prendre du plaisir à alimenter son organisme. Mais parfois, les choses ne sont pas aussi simples et l'acte de se nourrir peut devenir problématique pour de nombreuses raisons et glisser vers les troubles de la conduite alimentaire. Le trouble le plus connu est l'anorexie mentale, où les personnes cessent de s'alimenter correctement. Mais il existe de nombreux troubles, comme l'hyperphagie ou encore la boulimie. Et que dire des nouveaux comportements alimentaires, notamment chez les plus jeunes, avec des évictions parfois sauvages d'aliments Je pense aux carences de protéines ou de bons lipides, de plus en plus fréquentes, à l'addiction au sucre. Même s'ils ne sont pas classés dans les TCA à proprement parler, nous nous y attarderons un moment avec mes deux invités. J'ai le plaisir de recevoir Zoé et Joséphine, deux diététiciennes spécialisées dans les troubles de la conduite alimentaire. Avec elles, nous allons vous éclairer sur ces dérives, sur les signes d'alerte chez les plus jeunes et elles vous donneront tous leurs conseils pour agir en cas de problème. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Zoé, bonjour Joséphine, comment ça va aujourd'hui Très bien, merci. Ça va bien. Alors pour commencer cet épisode, on va se présenter, comment vous vous présenteriez à nos auditeurs et nos auditrices Donc Moi je m'appelle Zoé Desbouis, je
1: suis diététicienne, nutritionniste, euh, je pratique la diététique comportementale. On pourra peut-être revenir un petit peu dessus, sur la définition. Euh, je suis installée à Croix-Rousse, je partage le cabinet de Joséphine. J'y suis les vendredis et le reste du temps, je fais des consultations en visio. Euh, je suis spécialisée en prise en charge des troubles alimentaires chez l'adulte uniquement. Je fais pas de pédiatrie. Et je fais aussi de la supervision et de la formation de professionnels qui, eux, souhaitent accompagner des troubles alimentaires ou en accompagnent déjà et souhaitent euh, faire de la formation continue. Professionnels de quel euh... J'ai des diététiciennes, des naturopathes, euh, des psys. Euh, voilà, parfois en formation, je peux aussi avoir euh, les infirmières, euh, ostéopathes, quelques médecins aussi. C'est bien, assez holi holistique oui. pour le coup.
2: Et moi, je m'appelle Joséphine Goron, je suis diététicienne nutritionniste comme Zoé, spécialisée en comportement alimentaire, en psychologie du comportement alimentaire. Je suis prof de yoga aussi, mmh. en parallèle. Euh, et je suis installée donc, euh, rue Jacquard euh, à la Croix-Rousse depuis deux ans et demi, mais je suis en libérale depuis presque cinq ans. Euh, et du coup, c'est un cabinet qui est assez chouette dans lequel je peux donner mes cours de yoga aussi. donc euh, ouais Et j'essaye d'ouvrir de, de, mes cours de yoga à, à tout type de personnes, d'avoir des cours inclusifs, euh, tout type de morphologie, tout âge, etc.
0: C'est bien ça aussi, c'est holistique.
2: Euh, pourquoi
0: vous avez choisi cette spécialité des troubles des conduites alimentaires moi je pense que ça vient en partie de
1: mon expérience personnelle de femme en fait, d'avoir des préoccupations corporelles depuis l'enfance, parce qu'on en reparlera mais on vit dans une société où il y a un culte de la minceur qui est super important et, euh, et un culte du contrôle alimentaire qui est un peu plus récent mais qui est grandissant aussi. Et donc euh, j'étais moi-même concernée, je me posais beaucoup de questions je pense que ça a influencé le choix de mes études pour avoir des réponses en fait, pour comprendre comment fonctionne l'alimentation, comment on fait pour s'alimenter correctement et, euh, et au final ça m'a beaucoup beaucoup intéressée, plus que ce que j'imaginais quand j'ai commencé le BTS et euh, pourquoi les troubles alimentaires. J'ai fait un stage en, fait, en nutrition thérapeutique dans un service d'obésité et j'ai adoré les prises en charge, donc euh, dès que j'ai terminé mon diplôme, je me suis spécialisée en troubles des conduites alimentaires. À la base, j'étais surtout ma euh, prise en charge hyperphagie boulimique, mm -hmm. donc chez des personnes qui sont euh, souvent sujettes à l'obésité. Et, euh, et en fait, quand on fait des formations en troubles alimentaires, c'est tous les troubles alimentaires, donc euh, aussi la boulimie, l'anorexie, l'orthorexie, on y reviendra plus tard. Mais... Et
2: moi, à la base, à toute base, je voulais être sage-femme. Et en fait... Euh... L'année de médecine s'est pas passée comme je voulais, et du coup j'avais envie d'aider les femmes en général, globalement. Les hommes aussi sont les bienvenus en consultation, mais on a majoritairement des patientes. Euh, et en fait, euh, j'ai hésité beaucoup entre devenir psychologue et devenir diététicienne, et finalement l'alimentation me plaisait un peu plus. Mais j'ai trouvé ce qui me plaisait euh, dans mon école et dans le cursus parce qu'une prof était spécialisée dans le comportement alimentaire. Du coup, elle nous a beaucoup amené ça en cours et donc j'ai pu enchaîner sur euh, un DU en psychologie du comportement alimentaire. Et là, ça m'a lancée dedans euh, directement.
0: Oui, et puis l'alimentation et la psychologie, ça se mélange.
2: Exactement. Et du coup, je m'y retrouve parce que ça me plaît bien. En fait, il y a beaucoup, beaucoup de psychologie là-dedans. Alors, on va rentrer
0: dans le vif du sujet. Est-ce qu'on peut rappeler les différents types Alors, on dira TCA. Alors, est-ce que c'est trouble du comportement alimentaire, trouble de la conduite alimentaire J'ai lu les deux. Je crois
1: que pendant longtemps, on disait trouble du comportement alimentaire et maintenant, officiellement, on dit trouble des conduites alimentaires. Okay. Euh, je crois que c'est parce que, euh, en psychologie, le terme Comportement n'implique pas exactement mmh. la même chose que le terme conduite, et que okay. du coup, c'est plus juste de dire ça.
2: Mais les deux se disent quand même bien, et j'ai l'impression que le grand public connaît beaucoup plus troubles du comportement alimentaire que troubles des conduites alimentaires.
1: Et moi, je dis souvent troubles alimentaires pour ouais. raccourcir, pour, ouais, pour, pour que dans le langage au quotidien, parce qu'on prononce très souvent ce terme-là, mais
0: on peut aussi dire TCA, voilà. Mmh. Comme ça, on sait de quoi on parle. Très bien. Alors, qui nous rappelle les différents types de TCA
2: Il y en a beaucoup. Du coup, on s'est concentré, nous, sur euh, certains types de TCA. Euh, les plus connus, c'est l'anorexie, la boulimie et l'hyperphagie boulimique. Et nous, on a voulu ajouter l'orthorexie à ça, euh, et la bigorexie, qui est un peu moins connue, mais qui existe quand même. Et je pense qu'elle est assez, beaucoup plus présente que ce qu'on imagine.
1: Et surtout, elle est moins connue
0: en tant que trouble alimentaire, oui. je trouve, parce qu'elle est assez banalisée. Mmh. Alors, moi, je connais pas la bigorexie,
2: non. donc non. On, va, on va vulgariser L'anorexie L'anorexie, c'est quand euh, une personne ne mange plus du tout, ou du moins arrête ses prises alimentaires, dans, un, dans une optique de perte du poids. Donc il y a une vraie souffrance euh, au niveau du corps, une, une, une dysmorphophobie, donc une, une mauvaise image de soi. Euh,
1: oui, une peur intense de, de
2: prendre, prendre du, du poids, poids oui, c'est ça. Et ou de devenir mmh. grosse,
1: ça dépend de comment la, la, la formule de la personne
2: mais c'est vraiment une restriction importante, l'anorexie. Oui, souvent, il y a beaucoup
1: moins d'apports alimentaires ou, comme dit Josephine, des phases où il n'y a plus du tout d'apports alimentaires. Mmh. Ça dépend.
0: Boulimie,
2: ça, ça parle peut-être un petit peu plus. Boulimie, ça peut un peu plus parler et encore que. Boulimie, ça, elle se caractérise par des phases de crise alimentaire euh, relativement courtes. Souvent, on dit inférieures à deux heures. Et il y a une compensation derrière. C'est-à-dire, soit par des laxatifs, par euh, une activité physique importante ou des vomissements. Mais il y a un
1: autre critère diagnostique dans les deux cas, c'est que l'estime de soi, elle est largement influencée par euh, le rapport à l'apparence corporelle. Mm -hmm. Donc souvent la personne, elle a des objectifs. Mm -hmm de perte de poids ou de maintien du poids ou de par exemple ça peut être de perte de cellulite ou de perte de masse grasse et en fait si elle n'atteint pas cet objectif ou tant qu'elle ne l'a pas atteint elle se dévalorise beaucoup elle a une faible estime d'elle-même en fait mmh. et l'estime de soi elle repose aussi sur sa capacité à être dans le contrôle de l'alimentation donc euh, par exemple une personne qui estime qu'elle doit jamais manger de produits industriels ou jamais manger de viande ou de fromage euh, si elle fait un écart c'est-à-dire que si elle fait un écart par rapport à la règle qu'elle s'est fixée, euh, elle va beaucoup se dévaloriser, beaucoup culpabiliser.
2: Et c'est là où l'anorexie et la boulimie ont des points communs, finalement. C'est qu'il y a vraiment cette recherche de perfection du corps. Il y a, il y a un côté perfectionniste. D'accord. J'entends la même chose
0: que boulimie. Manger bon, beaucoup, hyper, phagie. Mais de ce
2: que j'ai entendu, il doit y avoir une histoire de temps. Alors, de temps et surtout de compensation au niveau de l'hyperphagie boulimique, il n'y a pas de, de compensation suite à la crise. Euh, chez une personne qui souffre de boulimie, si elle a une crise, elle va manger en très grande quantité et peut-être derrière aller se faire vomir. Quelqu'un qui va souffrir d'hyperphagie va manger beaucoup et ça va s'arrêter là, entre guillemets. Mm -hmm. euh, mais finalement, il y, y a toujours cette préoccupation du corps, comme disait Zoé, il et il y a toujours cette grande souffrance aussi.
1: Et contrairement à ce que certaines personnes peuvent penser, c'est pas parce qu'il n'y a pas de comportement compensatoire qu'il n'y a pas de, de regret ou de culpabilité ou de honte. Il y en a tout autant dans l'hyperphagie. Mais euh, soit la personne n'a pas euh, l'idée, entre guillemets, d'avoir un comportement compensatoire, soit certaines personnes décrivent qu'elles essayent, qu'elles ont essayé de se faire vomir, mais qu'elles ont pas du tout réussi ou que ça leur a fait mal ou que juste en essayant une fois elles n'ont pas eu envie de réitérer et donc ça ce qui est intéressant aussi c'est que chez les personnes boulimiques souvent le comportement compensatoire est quand même soulageant au moins d'un point de vue psychique, parce que la personne a l'impression un peu de réparer mmh. euh, sa culpabilité. Euh, les personnes qui souffrent d'hyperphagie souvent vivent avec le poids de leur culpabilité et de leur honte parce qu'elles n'ont pas de comportement compensatoire. C'est peut-être moins impressionnant une personne qui ne se fait pas vomir, mais elles ne sont pas moins en souffrance, mmh. en fait. C'est ça, est ça, est ça qui est intéressant.
2: Est-ce que, est que, pour rebondir sur ce que tu dis, les personnes qui souffrent de boulimie, qui ont les comportements compensatoires, c'est un moyen aussi de revenir dans le contrôle et de se dire ça s'est produit on efface tout, on repart sur le droit chemin entre guillemets. Alors que, comme tu dis, les personnes qui souffrent d'hyperphagie, bah finalement, n'ont pas ce moyen-là et du coup, elles restent dans cette euh, souffrance et avec ce poids permanent. Et des fois, elles tentent, hein. Elles tentent ouais, même. Et j'ai, on a, enfin moi, j'avais une patiente qui me disait qu'elle adorait réussir à se faire vomir ou qu'elle adorait qu'elle presque à me dire, j'ai pas assez de volonté pour le faire.
1: Et puis ça peut, euh, leur compensation, ça peut ressembler à ok, euh, lundi, je me remets au régime.
2: Mmh.
1: Ou alors, demain, je vais courir. Il y a quand même des, des tentatives de compensation. Mmh. C'est juste que ça va pas ressembler à des comportements euh, extrêmes, mmh. comme euh, aller courir 5 heures de suite, ou euh, voilà, se, se purger. Ça, ça mmh. paraît plus extrême comme comportement. Mais dans l'hyperphagie, il y a quand même cette tentative d'essayer de corriger en fait, mmh. ce qui est perçu comme une erreur. La compulsion alimentaire comme une
2: mais qui peut paraître un peu plus « lambda » entre guillemets par rapport à une personne qui, euh, euh, qui ne souffre pas d'hyperphagie, mais, mais qui, tous les matins, va se dire « Allez, cette semaine, c'est une bonne semaine, je mange moins de sucre, ou, euh, ou je mange plus de légumes, ou, ou je fais plus de sport, etc.
1: » L'orthorexie euh, Donc l'orthorexie, il y a trois critères de diagnostic aussi. Le premier, c'est qu'il y a un focus mental qui est excessif sur euh, l'alimentation saine. Donc une alimentation qui serait bonne pour la santé, qui serait protectrice pour certains, certaines pathologies par exemple. Et c'est basé sur un système de croyances au sujet des aliments qui sont plus ou moins erronés. Par exemple, tel aliment ou tel nutriment permet d'éviter euh, telle pathologie. Ou voilà. Il y a vraiment le côté euh, toxique, magique euh, de certains aliments ou de certains nutriments dans l'orthorexie. Euh, il y a une détresse émotionnelle euh, à chaque fois que la personne fait un écart par rapport à ses principes. Donc si une personne voilà, estime par exemple qu'elle ne veut pas manger de produits à base de lait de vache, si, dans le cadre de son orthorexie, si elle en mange, euh, ne serait-ce qu'une fois, elle va beaucoup culpabiliser, beaucoup avoir honte. Là aussi, elle peut essayer d'avoir des comportements compensatoires plus ou moins euh, importants. Et euh, le troisième, c'est qu'il y a beaucoup de comportements de contrôle. Il y a une rigidité alimentaire, voilà, il y a beaucoup d'aliments évités ou interdits, les quantités peuvent être pesées, voilà. il va y avoir aussi des, souvent des comportements de contrôle du corps. Même si ce n'est pas dans la définition de l'orthorexie qu'il y a un contrôle du poids, contrairement aux autres troubles alimentaires, mais en pratique on le voit quand même. C'est assez rare d'avoir une personne qui, qui répond aux critères de l'orthorexie mais qui se sent très très bien dans son corps, qui n'a pas du tout envie de modifier son corps. Si elle prend 2 kilos en hiver, elle s'en fiche. Ça, ça arrive, ça arrive pas en, fait, en pratique. Donc il y a quand même un, une préoccupation importante pour euh, l'apparence. Et une
2: confusion parfois entre euh, l'apparence et la santé. Ouais, beaucoup de patientes qui, euh, qui glissent vers l'orthorexie sous couvert d'être en super bonne santé. Et de dire, bah, et, et d'ailleurs, même de, de challenger un peu en disant, mais c'est quand même mieux de bien manger. Oui, mais, avec un très grand mais. Et, euh, et, et moi, j'ai des patientes au cabinet qui ont eu un cancer et qui glissent derrière vers l'orthorexie parce que de peur de, de nouveau être malade.
0: Et puis avec pas mal d'erreurs en plus, hein. Ça, on, a, on aura l'occasion d'en reparler, mais euh, je vous le disais en préambule, euh, à la Croix-Rousse, on a beaucoup de gens qui sont persuadés d'avoir une très bonne alimentation, peut-être parce qu'il y a beaucoup de fruits, de légumes, certes. Et en même temps, il y a plein de carences, il y a mmh. plein d'erreurs. Mmh. Donc ça, on aura l'occasion d'en reparler. Mmh. Et c'est vrai que moi qui suis une pharmacienne et naturopathe, je reçois des gens euh, en entretien et je me rends compte de ça. Mmh. Qu'il y a beaucoup de confusion, effectivement, mmh. des moments il y a des croyances, c'est ce que tu dis. Des, des, ouais, et puis des comportements euh, un peu rigides mmh. avec l'alimentation. Moi j'entends énormément d'évictions d'aliments. Mmh. Mmh ça, je ne le supporte pas, ça, je ne le digère pas, mmh. ça, ça m'est interdit, euh, j'ai lu que, et oui, voilà, et du beaucoup coup... Euh,
2: beaucoup de j'ai lu que, de il faut que,
0: d'injonction, de...
2: in... sans grande écoute de soi derrière.
1: Et euh, du coup, petite précision, parce que nous, en fait, en diététique comportementale, on va beaucoup regarder la santé mentale. Mmh. Et c'est vrai que la santé mentale, on en parle plus depuis quelques années, mais voilà, nous, c'est vrai qu'en... Pas mal d'aspects, notre métier, il est assez proche du métier de psychologue, donc on regarde beaucoup la santé mentale. Et en fait, il y a des personnes qui, effectivement, leur prise de sang, euh, il n'y a pas de problématique. Euh, le poids, du point de vue extérieur, il est dans les normes, donc personne ne s'inquiète pour leur poids, parce qu'elles sont ni grosses ni maigres. Euh, mais en fait, la santé mentale de la personne, elle peut être très très altérée si la personne est dans un contrôle... Euh, permanent de l'alimentation avec beaucoup de culpabilité, elle peut manger en cachette. Elle peut aussi avoir des compulsions alimentaires, c'est fréquent dans l'orthorexie vu qu'il y a beaucoup de rigidité et beaucoup de frustration. Des de voilà, et puis il y a des pertes de contrôle souvent. Donc la santé mentale, elle est super affectée mais de l'extérieur, tout le monde a l'impression que la personne mange bien. Elle peut même être valorisée pour ça parce qu'elle mange plein de légumes, parce que ses assiettes sont très équilibrées, euh, voilà parce qu'elle achète tout plein euh, de bonnes huiles, de bons producteurs, voilà, ça ça peut paraître très bien. Et dans certains aspects ça l'est mais
0: la santé mentale euh, en pâtit d'accord et alors après vous avez évoqué la bigorexie alors là je suis très contente, je vais apprendre <rire> quelque chose. En
1: fait, c'est connu, mais peut-être pas dans ce terme-là. C'est des personnes qui sont très préoccupées par leur apparence physique, notamment par leur musculature. Ah, et, qui vont, plantes, voilà, et qui vont chercher à modifier leur apparence corporelle, mais dans un objectif d'hypertrophie musculaire sur l'ensemble du corps ou sur certaines zones du corps. Et là aussi, l'estime de soi est très liée à l'atteinte de leurs objectifs. Et donc ça c'est quelque chose de très fréquent euh, maintenant avec l'essor du fitness sur les réseaux sociaux. Il y a de plus en plus de personnes qui sont touchées par la bigorexie, des hommes comme des femmes. Euh, même si initialement ça touchait euh, plus d'hommes, peut-être qu'aujourd'hui ça touche encore plus d'hommes mais ça touche aussi de plus en plus de femmes. Et il y a une, voilà, une détresse émotionnelle là aussi qui est significative tant que la personne n'a pas atteint son objectif, si toutefois il est atteignable. Et dès lors qu'elle fait, elle a aussi un écart par rapport à ses principes. Il y a aussi une rigidité dans le mode de vie, en fait, dans euh, l'organisation de sa journée, de ses repas, de son activité physique, etc. C'est pour ça que c'est classifié comme un trouble alimentaire.
2: Il ouais, n'y a aucune flexibilité si un jour cette personne se sent moins bien, est fatiguée, malade. C'est coûte que coûte d'y aller et de se donner à fond le plus possible. Donc C'est ce qui lie un peu tous les troubles alimentaires. C'est et la souffrance émotionnelle, et le côté rigide, finalement, derrière. D'accord. Donc, la bigorexie,
0: euh, effectivement, euh, on en constate de plus en plus avec euh, ces jeunes... Alors, souvent, c'est des jeunes personnes. Hein, euh, on voit moins des, des personnes seniors dans ces soucis-là avec ce culte, effectivement, d'un corps musclé où les gens se font mal, en plus. Hein, euh, souvent, en plus, il y a des blessures. Il peut y avoir des, des erreurs aussi au niveau sport.
1: C'est là aussi où on classifie comme une pathologie entre guillemets dans les troubles alimentaires parce que il peut y avoir voilà, soit du surentraînement, des blessures à l'effort, euh, et la santé mentale, encore une fois, elle est impactée parce qu'il n'y a pas de flexibilité personnes qui, par exemple, certaines ne partent pas en vacances ou partent en vacances que si euh, les conditions pour faire du sport sont réunies. Mmh. Mmh. Ces personnes qui peuvent décrire aussi, par exemple, que lorsqu'elles sont en vacances, en famille, ben, les gens leur reprochent de ne pas être présents, de ne pas partager des moments parce qu'eux sont allés s'entraîner. Voilà, des... Vu que c'est une pathologie, c'est-à-dire qu'il y a des conséquences dans différentes sphères de vie pour la personne.
2: C'est la quête de leur corps parfait, mais de ce qu'on peut voir assez facilement sur les réseaux. Mmh. Du corps fin, musclé, tonique euh, et on en voit beaucoup chez les adolescentes adolescents euh, et de tous ces programmes aussi qui vendent un corps parfait en 30 jours, qui peuvent entraîner de la bigorexie. Et puis
1: même quand c'est pas en 30 jours, je trouve que l'idée ouais. actuelle, c'est vraiment que c'est tout à fait possible d'obtenir le corps qu'on veut. N'importe qui mmh. peut perdre du poids, n'importe qui peut prendre en masse musculaire, mais en fait, nous, on a un concept clé, c'est le poids d'équilibre, en fait. Mmh. Alors, du principe que chaque personne a une constitution euh, physiologique avec une quantité X de masse grasse, une quantité Y de masse musculaire qui est physiologique pour elle. On
0: va essayer de faire un, un état des lieux de ces troubles en 2023, peut-être
2: donner quelques chiffres, c'est toujours assez parlant. Bah, Aujourd'hui, euh, selon la FFAB, qui est la Fédération française d'anorexie boulimie, selon eux, il y aurait un million de personnes en France euh, qui souffrent euh, bah, de troubles alimentaires, mais que plus de la moitié ne serait pas diagnostiquée. Donc, ce qui fait quand même beaucoup de personnes. Il
1: euh, y a un centre référent de TCA à Lyon. Et donc ils ont un site internet et je trouvais quelques chiffres dessus. Ils disent notamment que leurs demandes de prise en charge ont été multipliées par 3 depuis 2021 du fait de la crise sanitaire. Qu'on l'entend beaucoup, ça a mis beaucoup de personnes qui avaient déjà soit des troubles alimentaires, soit un terrain prédisposant aux troubles alimentaires, ça a été mis très très en difficulté l'anxiété générale, le fait d'être confinée chez elle, de souffrir d'absence de vie sociale, etc. etc. Et euh, un autre chiffre intéressant, qui date de 2014, mais je pense qu'il n'a pas pu être réactualisé, sur euh, l'ensemble du département du Rhône, il y a eu 300 hospitalisations adultes en service de médecine et 2300 en service de psychiatrie, donc voilà, quasiment 2500 hospitalisations euh, sur un an juste pour des troubles des conduites alimentaires donc moi ça me semble quand même oui. conséquent pour un département quoi.
2: et encore beaucoup je pense ne euh, ouais. sont pas, pas ni, ni diagnostiqués, ni hospitalisés ouais. et sont souvent euh, isolés parce que comme c'est honteux, en tout cas selon ces, les personnes malades, il y a vraiment un une honte très importante et du coup c'est déjà un très grand pas d'en parler de consulter on est, on est là pour essayer
0: qu'ils mm -hmm. aient le, le déclic pour mm -hmm. aller consulter justement dans ceux qui vous consultent quelle est la le, alors le pourcentage peut-être pas mais quelle est la part des, de, des différents des troubles qu'on a cités est-ce que c'est majoritairement ceux qui vont consulter finalement le plus celui qui est axé le plus grave c'est l'anorexie est-ce que c'est l'essentiel de votre travail ou finalement spécialement euh, Non, alors, les cas graves souvent on ne les a
1: pas en libéral ou alors on ne les a pas longtemps. Euh, donc, Par exemple, euh, les cas les plus graves en général, c'est une personne qui est en phase aiguë d'anorexie mentale. Donc, Elle est dans une phase où elle a un poids très bas, une dénutrition importante et elle est soit dans les critères d'hospitalisation, soit elle y est presque. Et ça en général, on ne les a pas très longtemps parce qu'on demande euh, voilà, dans les semaines, dans les mois qui viennent une hospitalisation. Donc nous, on peut les avoir voilà, à ce moment-là ou éloigner des phases aiguës ou au sortir d'une hospitalisation. Après pour les pourcentages moi j'ai, je sais pas toi, mais moi j'ai une grande grande majorité de troubles sous-cliniques ça va permettre d'en parler, et d'hyperphagie boulimique. Et je crois que c'est cohérent avec les chiffres au niveau national il y a beaucoup plus de ce troisième trouble alimentaire, l'hyperphagie boulimique que d'anorexie et de boulimie et donc les troubles sous-cliniques c'est des personnes qui ont des perturbations de leur comportement alimentaire et de leur rapport à leur corps, mais sans répondre à tous les critères de diagnostic. Euh, donc ça paraît moins grave, il y a quand même de la souffrance, une difficulté, et un besoin d'avoir une prise en charge pour voir une amélioration. Donc très classiquement, ça c'est une femme. Euh, voilà, qui a quelque part entre 20 et 60 ans, qui a fait entre 5 et 40 régimes, qui fait du yo-yo constamment, donc elle a des périodes où elle se dit ok, comme tu disais, je me remets au régime, ou lundi j'arrête je, je, à nouveau le sucre, ou lundi je mets plus d'huile, ou je mange des légumes et euh, ça dure quelques temps, donc au départ ce que décrivent les personnes concernées c'est que ça peut durer quelques mois ou quelques années puis il y a une période de craquage en fait, où elles ne peuvent plus tenir leurs règles parce que c'est trop rigide, et euh, elles commence et ainsi de suite. Donc il y a un yo-yo au niveau des comportements alimentaires et souvent au niveau du poids aussi. Et donc ça, c'est la majorité, moi, de ma patientèle Et qui vient consulter parce que euh, elle s'en sort plus Voilà, c'est ça. Ben, nous, j'ai l'impression que pour toi aussi, c'est le cas, c'est qu'on commence à avoir ce réseau où on a cette étiquette de diététicienne comportementale, donc les gens nous consultent alors qu'ils ont déjà conscience que euh, avec nous ils vont faire un travail différent d'un régime hypocalorique et qu'ils vont faire un travail de fond sur leur rapport à l'alimentation, mais on a quand même de temps en temps des personnes qui viennent nous voir en nous disant, bah voilà, moi je veux perdre du poids j'ai 30 kg à perdre donnez-moi un régime, euh, je suis prête à faire tous les efforts du monde, si c'est hypocalorique c'est pas gênant, et donc là euh, voilà, c'est encore une autre prise en charge parce qu'on va devoir expliquer qu'on travaille pas comme ça et qu'on a autre chose à proposer. Et des fois c'est pas ce que la personne vient chercher.
0: Et moi j'ai la, la même réponse que vous en tant que pharmacienne naturopathe. J'ai beaucoup de demandes de perte de poids que je botte en touche parce que moi j'explique ce, cette histoire de poids d'équilibre et que je fais pas des objectifs moins de 10 kilos à 6 mois. C'est pas comme ça que je travaille parce ouais. que effectivement après ça, ça, ça engendre des comportements qui sont déviants. Mais Nous ce qu'on explique souvent c'est qu'on connaît
1: pas le poids d'équilibre d'une personne. Et même si si on suit la personne depuis un an et qu'on connaît plein de choses à propos d'elle, on n'a aucun moyen aujourd'hui pour euh, évaluer quel est le poids d'une personne. Est-ce qu'elle y est Est-ce qu'elle n'y est pas Est-ce que c'est 10 kilos en dessous au-dessus Et ce n'est pas à propre à nous, il hein, n'y a aucune technique médicale qui permet de connaître ce, ce chiffre-là. Donc on ne donne pas d'objectif de perte de poids et euh, on ne valide pas non plus un objectif que la personne aurait. Si elle peut exprimer, ben, moi j'aimerais... Idéalement, perdre 5 kilos, perdre 10 kilos, ok, c'est son droit, mais on ne peut pas lui dire, euh, ok, ben, on va réussir mm -hmm. ensemble, parce qu'en fait, on n'en sait rien. Et certaines personnes perdent du poids au cours du suivi, d'autres autant qu que ce qu'elles auraient euh, euh, voulu au départ, d'autres, euh, elles en perdent moins, d'autres n'en perdent pas, d'autres en prennent. C'est pas, euh, on peut pas le prévoir à l'avance.
2: On essaye de leur expliquer qu'elles se connaissent en tout cas, on va les aider, leur donner les clés pour qu'elles apprennent à se connaître. Et moi, comme Zoé, j'ai une majorité de, de personnes qui souffrent d'hyperphagie boulimique. Mais j'ai quand même de plus en plus, parce que contrairement à Zoé, j'ai des enfants et des adolescentes au cabinet. Et du coup, pas mal quand même d'anorexie et de boulimie vomit vive. Alors, comment tu fonctionnes avec ces
0: ces patientes qui ont des soucis d'anorexie, notamment des jeunes patientes,
2: j'imagine que c'est de la dentelle, que c'est très oui. délicat. C'est très très délicat. En, en, pour resituer, bon, moi j'ai eu que des patientes, des petites patientes anorexiques, mais il existe quand même des garçons souffrant d'anorexie, c'est important de le dire. Et en tranche d'âge, on, on parle de 12 à, 12 à 17 ans. Mais en tout cas, la plus jeune que j'ai eue, c'était 12 ans. Mmh. Euh, et justement, pour répondre à cette question, il euh, y a plein de questions qui en ressortent. Euh, notamment, en tout cas, moi je me pose tout plein de questions quand je vois une patiente qui euh, souffre d'anorexie. Euh, C'est déjà d'identifier le degré du trouble. Est-ce qu'elle est en phase aiguë Comme disait Zoé, dans ce cas, je ne vais pas la voir beaucoup et je vais essayer d'appeler de de, d'autres professionnels de santé, voire pour qu'elle soit hospitalisée. Euh, ou est-ce que euh, c'est avant d'être en phase aiguë Est-ce qu'elle en est consciente ou pas Est-ce qu'elle est dans le déni Est-ce qu'elle est, qu est contrainte de venir ou pas est-ce que le médecin a dit bah faut aller voir une diététicienne et c'est comme ça Est-ce que c'est elle qui a fait la demande parce qu'elle est suffisamment renseignée pour venir Et là, ça ne dépend pas du tout de l'âge. Je peux avoir autant des patientes de 13 ans euh, qui viennent en me disant qu'elles euh, elles connaissent complètement ce trouble-là, qu'elles sont totalement conscientes, et des patientes de... Euh, je sais pas, 16-17 ans, qui sont dans le déni, en me disant que non, mais elles, elles touchent du doigt leur corps parfait, donc elles vont sûrement pas s'arrêter là. Donc ça dépend de, de plein plein de choses. Et la dernière question souvent que je pose, c'est est-ce qu'elle est suivie ou pas par d'autres professionnels de santé Est-ce qu'il y a un médecin généraliste derrière Est-ce qu'il y a un suivi psy derrière ou pas Parce que c'est arrivé que je sois la première thérapeute, voire même que y a, ça soit une consultation avec euh, un des parents plus la patiente, et que je fasse le diagnostic, en tout cas, que je dise à la maman ou au papa euh, « bah, Écoutez, là, je pense qu'il faudrait creuser et aller voir un médecin généraliste parce qu'à mon avis, il y a un trouble qui est plus important que ce que vous imaginez. » C'est ce que je te demandé. Est-ce que tu reçois les parents Oui. Oui, oui. Pour mes... En tout cas, pour les mineurs, je reçois toujours les parents la première fois. Après, ça dépend. Souvent, le... la première partie de la consultation, ils sont tous les deux histoire de qui m'explique tous les deux la problématique euh, puis souvent je demande à ma patiente ou à mon patient s'il veut qu'on continue 20 minutes tous les deux et du coup on fait sortir le parent ou pas et je fais revenir le parent derrière mmh. pour euh, débriefer en quelque sorte euh, expliquer ce qu'on a pu euh, se dire euh, sachant que étant donné que l'enfant euh, bah, est mon patient euh, moi je discute toujours avec lui de ce qu'on va dire aux parents ou non. Parce que Merci. la relation thérapeutique se fait comme ça. Après, euh, étant donné, et je leur explique tout le temps, c'est que comme ils sont mineurs, euh, bah, s'il y a quelque chose qui m'alerte, je vais le dire dans tous les cas. Mais je lui dis avant. C'est-à-dire que j'en sais rien si euh, une petite patiente euh, devant sa maman dit qu'elle déjeune tous les midis et qu'en fait moi elle me dit « mais non, je déjeune jamais ». Euh, je vais lui expliquer qu'il va falloir qu'on le dise que c'est important Bien sûr. et Bien sûr. donc voilà donc en fait les, je dirais que les points clés en tout cas chez, les, chez mes patients mineurs euh, c'est d'expliquer aux parents beaucoup parce que souvent ils tombent de haut quand ils sont pas vraiment au courant d'expliquer beaucoup aux patients aussi d'y aller tout doucement de pas culpabiliser et j'avoue que j'informe beaucoup et j'essaye qu'il y ait un suivi psy derrière oui. En parallèle, que Et ce ne soit pas suffisant, enfin, en tout cas, qu'il n'y ait pas que mon suivi à moi.
0: Alors, justement, j'avais une question sur les signes d'appel. Parce que bon, il y a ceux qui viennent vous voir, mais il y a tous ceux qui ne viennent pas vous voir. Il y a certainement des parents qui vont écouter cet épisode en cherchant des clés pour savoir quand s'inquiéter. Euh, quand est-ce qu'on s'inquiète en tant que parent quand on a euh, une jeune fille, un jeune garçon qui a des comportements étranges avec la nourriture
1: ben déjà, je dirais, effectivement, si on remarque qu'il y a un comportement étrange, c'est questionnant. Ça peut être intéressant de s'inquiéter à minima, c'est-à-dire de pourquoi pas consulter un professionnel de santé, parce que c'est à définition des troubles alimentaires. C'est des... une façon de s'alimenter
0: qui est différente des autres individus qui partagent le même environnement. Est-ce un jeune homme ou une jeune femme qui ne déjeune pas, jamais euh, et puis le soir, il n'aime pas ce qu'on mange, il y a toujours une excuse. Est-ce que ça... Parce que bon, des ados qui déjeunent pas, il y en a quand même beaucoup. Ils ne souffrent pas tous de, de
1: TCA. Donc, elle est où, là On va aller chercher d'autres signes. C'est voilà. Voilà, une première chose, c'est le fait qu'il y ait des, des atypicités dans la façon de s'alimenter par rapport euh, aux autres personnes de la famille ou de, du pays, par exemple.
0: Alors, est-ce que ça, on peut développer
1: Oui, par exemple, ben, par exemple, ça peut mettre la puce à l'oreille une personne qui, euh, voilà, comme vous dites, ne mange jamais le midi. Parce qu'en France, on mange classiquement 3, 4, 5 fois par jour. Donc, si une personne ne mange que 2 fois ou une fois par jour, on peut se dire, ok, c'est suffisamment éloigné de ce que font les autres personnes pour poser question. Donc, c'est une, première... une personne, par exemple, qui se fait vomir ou qui pèse les aliments. C'est pas ce que font la plupart des gens en France depuis des générations, donc ça va poser question là aussi. Mmh. Mais c'est pas le seul paramètre. Donc on va voir s'il y a, on disait, de la souffrance.
2: Et, et juste pour ajouter un truc à ce que tu dis, par exemple, un, un, un ado qui d'habitude petit-déjeune le matin et du jour au lendemain arrête de petit-déjeuner. Ça, je pense que ça peut mettre la puce à l'oreille. Je sais pas, quand son enfant a des habitudes alimentaires, souvent les parents les connaissent, et que tout d'un coup, il y, a, il y a quelque chose qui change où d'habitude, il prend un goûter, il est trop content de prendre son goûter et je sais pas, c'est de la brioche et du Nutella et c'est trop cool. Euh, si tout d'un coup, bah, il demande qu'à manger des pommes, mmh. peut-être pas de valoriser « Ah bah c'est super, tu manges des pommes au lieu du Nutella », mais de dire « Mais pourquoi tu fais ça Est-ce qu'il fait chaud, t'as envie de quelque chose de frais et c'est plus agréable ?» De voir un peu comment il réagit à ça. Parce que je dirais que le changement brutal peut être... Euh, être un signe. Et euh,
1: non, du coup, je pense que du coup, des signes complémentaires, c'est mmh. la souffrance et euh, la rigidité dans le contrôle. Mmh. Et je pense que s'il y a ces trois paramètres-là, une personne voilà, qui change ses comportements alimentaires, qui a l'air stressée, euh, anxieuse, euh, surtout si elle ne peut pas avoir le contrôle qu'elle veut... Euh, et que euh, voilà, c'est assez rigide il euh, n'y a pas trop de souplesse euh, voilà. Voilà, pour moi tout ça c'est des signes d'alerte. après on en a listé plein ouais. qui peuvent être des, ouais. des exemples très précis
2: ce qu'on s'est listé c'est euh, une personne qui va préparer les repas tout le temps mais qui vraiment comme si la cuisine était son espace de contrôle donc personne ne décide de ce qu'on mange ce soir mais c'est cette personne là qui choisit euh, de, euh, un peu pareil pour les restaurants dès qu'il va y avoir une proposition de sortie il faut que cette personne choisisse le restaurant qu'elle ait vu la carte avant euh, pour que ce soit euh, bah, quelque chose de, de plus ou moins apaisé quand, euh, quand elle y va euh, quand tout d'un coup c'est ce qu'on disait, il y, a, il y a une mise en place d'un jeune intermittent, qui est quand même très à la mode en ce moment euh, quand, euh, quand cette personne va aux toilettes directement après le repas ça, ça pose question aussi euh, et après bah, les... Ce, les, les deux derniers points importants c'est quand il y a une prise de poids importante ou une perte de poids importante assez rapide et quand il y a une préoccupation euh, liée au physique, en tout cas une préoccupation euh, importante liée à son physique
1: euh, j'avais mis aussi le contrôle des courses alimentaires parce que ça, on le voit aussi, que ce soit une personne, voilà, un enfant, adolescente ou jeune adulte au sein de la famille qui va soit vouloir faire les courses, soit qui va contrôler la liste de courses et qui va pouvoir dire à ses parents, bah, ça t'achète pas, ça n'oublie surtout pas cet aliment-là, et qui va être en fait sensible, irritable au fait qu'il y ait un aliment qui soit remplacé par un autre, qui va pas être neutre face aux imprévus alimentaires. en fait. J'avais mis aussi euh, bon, un certain repli sur soi, hein, parce que la personne, si elle souffre, euh, il voilà, y a un repli sur soi, il peut y avoir une coupure du dialogue avec les parents, au moins sur le sujet de l'alimentation et ou du corps. Ça peut être aussi une personne qui va commencer à avoir des centres d'intérêt très important autour de l'alimentation euh, ou de l'activité physique, voire même choisir ses études en fonction. Il y a beaucoup de personnes qui ont des troubles alimentaires qui se lancent dans des études de diététique, de naturopathie, ou si elles sont déjà, par exemple, en fac de sociaux elles vont switcher pour faire une spécialisation en nutrition, euh, voilà, ou faire un diplôme pour être coach sportif. Voilà, C'est souvent quand même, ou qu'elles ne lisent que des, des livres sur le
0: sujet de l'alimentation, que des podcasts sur le sujet de l'alimentation. D'accord. Voilà. Et puis, l'alimentation, c'est quelque chose qui est quand même tellement présent dans nos vies, mmh. c'est compliqué d'avoir un, un, un rapport sain mmh. à l'alimentation. On a tous expérimenté des phases où on se dit... Euh, mmh bon, euh, je mange un petit peu trop de fromage ou je bois un petit peu trop d'alcool parce qu'il n'y a pas que l'alimentation, il y a des boissons. Ouais, euh, on fait tous, on passe tous par des petites phases. Est-ce que ces phases-là, elles sont quand même, on va dire, normales est-ce qu'on peut s'interroger, euh, réduire certains aliments, en augmenter d'autres sans que ce soit problématique Ou à partir du moment où ça devient obsédant, allez hop, est, on est dans le trouble
2: Ouais, je dirais qu'à partir du moment où il n'y a pas cette, euh, cette flexibilité, euh, pour moi, on est dans le trouble. Après, on n'est pas forcément dans le trouble pathologique. Voilà. Mais on peut déjà être dans le trouble. C'est pas, euh, pas forcément grave. pas forcément grave, non du tout. Euh, mais après, je pense que ce qui est important, bon, déjà, c'est d'en parler, je pense, autour de soi, et d'éviter, parce que malheureusement, il y a beaucoup de ça en ce moment, éviter de valoriser une perte de poids et de culpabiliser une prise de poids. Parce qu'on sait jamais vraiment ce qu'il y a derrière. Et euh, on peut perdre du poids euh, alors qu'on n'avait pas envie, on peut perdre du poids parce qu'on a glissé vers un trouble alimentaire. Et on peut en prendre aussi parce qu'il y a un trouble derrière. Donc, de, de ni culpabiliser une prise de poids, ni valoriser une perte de poids. Comment vous allez fonctionner
0: en consultation pour mener ces gens à un meilleur équilibre est-ce que vous allez euh, donner des programmes Est-ce que vous allez beaucoup axer sur
2: euh, la psychologie, justement
0: comment, comment vous travaillez
2: ben, Je dirais que c'est majoritairement de l'échange. Beaucoup, beaucoup d'échanges, pas de programmes. En fait, comme c'est des patients qui sont déjà dans une... une une rigidité et un, et un grand contrôle. Si en consultation on amenait du contrôle aussi, ça ferait qu'accentuer le, le trouble ou en tout cas ça ne viendrait pas aider. Euh, du coup, je sais qu'on qu fonctionne pareil avec Zoé, euh, de laisser beaucoup de flexibilité. Donc on, on échange beaucoup, on avance au rythme du patient, euh, on revient sur des sujets s'il y a besoin de revenir. Euh, euh, parfois, on peut imaginer que euh, on a des étapes préétablies dans notre tête en tant que thérapeute, et bah de sauter certaines étapes, de revenir derrière, mmh. mais beaucoup beaucoup d'échanges.
1: Et euh, tu parlais tout à l'heure de, de relations thérapeutiques, mmh. et je pense que déjà un des objectifs qu'on a assez tôt, c'est d'essayer de créer une relation thérapeutique qui soit la plus euh, solide et, mmh. et gage de confiance en fait, parce que les patientes qu'on a, la plupart du temps, elles vont avoir des suivis longs avec nous. Et euh, parfois elles arrêtent pendant quelques mois euh, parce que soit elles ont l'impression qu'il y a une amélioration et ça peut être vrai, il peut y avoir une rechute après, soit parce qu'elles ont une période de déni, soit parce qu'elles sont débordées par le travail, ou voilà, il y a un événement de vie ou même des raisons financières. Il peut y avoir une pause, c'est important pour nous que la personne puisse sentir qu'elle peut revenir à tout moment euh, voilà, pour qu'on puisse aller au bout du suivi. Donc l'alliance thérapeutique ou la relation thérapeutique ouais, c'est super important. Après, oui, on fait beaucoup de psychologie. Par exemple, quelque chose qu'on travaille beaucoup, c'est euh, les distorsions cognitives. En fait, mmh. il y a beaucoup de gens qui ont des troubles alimentaires qui ont des distorsions cognitives. Donc, par exemple, ça va être le fait de faire des généralisations. Mmh. Mais ça, c'est pas propre à l'alimentation et au corps. Ça se voit très bien. Nous, en consulte, on le voit. Par exemple, une personne qui va dire euh, « euh, moi, j'ai tout le temps faim ». Elle va dire « tout le temps ». Donc, du coup, quand on va l'interroger... Tout le temps, pour moi, ça voudrait dire euh, 24 heures sur 24. Mais en fait, quand on va l'interroger en détail, ce qu'on va voir, c'est qu'elle a peut-être faim deux fois, trois fois par jour. Mmh. Donc il y a cette généralisation dans le langage, où une personne qui va dire, euh, bah là, je suis sûre que j'ai pris 30 kilos. Et donc quand on questionne, ok, vous pensiez peser combien avant Vous pesez combien maintenant mmh. Et en fait, quand elle donne des chiffres précis, c'est pas du tout 30 kilos qu'elle voulait dire. Donc elle, voilà, il y a une généralisation. Sur l'alimentation
2: ouais. aussi. Oui. Je mange jamais de légumes ou je mange trop de sucre. Oui. Euh, Ou ouais, il y a beaucoup de toujours, jamais. Euh, ouais, une en consultation.
1: Ouais, une pensée dichotomique et des propos dichotomiques avec voilà, des, des général... généralisations. Blanc noire Ouais. ouais c'est ça, c'est ouais. la dichotomie. Donc Mais ça, ça on va, va beaucoup le travailler. <rire> Ouais, beaucoup. Parce que ça, du coup, et d'ailleurs, c'est ce que font certaines psychothérapies qui sont centrées là-dessus et qui essayent de travailler que la flexibilité cognitive. Donc nous, on essaye de le travailler aussi, qui est un suivi psy en parallèle, tant mieux ou pas. Des fois, c'est pas le cas. Donc ça, on le travaille et on travaille aussi sur les croyances alimentaires. Par exemple, une personne qui va dire les chips font grossir ça c'est une croyance très rigide donc nous on va aller travailler ok c'est quoi les chips il y a combien de calories dans les chips à partir de combien de calories ça fait grossir par rapport à la dépense énergétique de la personne et en fait... Euh comme tu disais, les gens ont beaucoup de, de, de croyances donc on va faire des nouvelles expériences et on va les amener à tirer des conclusions basées sur leurs expériences justement, une personne va pouvoir par exemple une personne qui pense les chips font grossir et qui n'en mange jamais on va l'amener à réintroduire les chips dans son alimentation et elle va constater soit qu'elle ne grossit pas soit qu'elle grossit, mais si elle grossit on va constater que c'est euh, en lien avec plein d'aliments qu'elle mange pas uniquement avec les chips donc du coup ça va assouplir sa croyance ou même euh, complètement euh,
2: euh, la faire disparaître. Et c'est souvent, en, en plus, on remarque que les patientes qui ont des, des injonctions alimentaires, que ce soit sur les chips ou sur autre chose, en fait, souvent ont des compulsions avec ces aliments-là. Donc, quelqu'un, si je reprends ton exemple, qui dit les chips font grossir, euh, n'en mange pas au quotidien, mais un jour ça va pas, et là va manger trois paquets de chips d'affilée. Et du coup, ça va accentuer cette idée que bah si les chiffres sont grossières. Avant ma crise, je pesais tant après ma crise, je pèse plus. Donc, c'est un, un fait. Et nous, c'est justement quand les crises. Euh, enfin, je sais pas si tu le fais, mais moi, je pose souvent la question de ce qui, ce qui mange pendant des crises. Aussi bien d'hyperphagie ou de boulimie, souvent c'est signe de ce qui est interdit dans leur alimentation. Et il suffit, j'ai envie de dire, c'est un travail derrière, mais euh, de réintroduire ces aliments au quotidien pour que les crises s'apaisent. Je ne sais pas si tu l'as remarqué aussi, mais
1: c'est un axe de travail. Euh, ouais. On travaille tout le temps la réintroduction d'aliments. Et du coup, avant ou en parallèle de la réintroduction, c'est la déconnotation des aliments. Nous, on a vraiment besoin en diététique comportementale qui est plus d'aliments malsains et sains, qui est que tout un tas d'aliments, et en fait la personne va regouter des choses, tu parlais de la brioche Nutella qui est mal connotée, la personne va regoûter et dans son expérience, elle va voir si vraiment elle aime manger ça à tous les goûter ou pas. Ou si des fois elle aime manger ça, mais des fois elle aime la brioche confiture, des fois elle a juste envie d'une pomme, des fois elle aime, je, je sais pas, du pain avec de la confiture, des fois elle va juste prendre une cuillère à café de Nutella... Et Elle sera rassasiée avec. Voilà, et du coup, on va déconnoter le fait que la brioche Nutella c'est mauvais. Et en fait, ce qu'on voit, c'est quand il n'y a plus de connotation, la personne s'autorise un McDo, du Nutella, euh, voilà, d'autres aliments mal connotés. Euh, finalement, elle va manger plus varié euh, que si elle s'interdit ces aliments-là et qu'elle les connote mal, qu'elle les évite et qu'elle fait des compulsions dessus. Mmh. Et euh, au-delà des compulsions, il y a aussi l'hyperphagie prendiale. Mmh. Ça c'est fait de manger plus que ses besoins ou de manger vite euh, avec un sentiment de perte de contrôle mais au repas. Et pour mmh. les chips, c'est très marqué. Mmh. Les gens le décrivent, même les gens qui font pas de compulsions dessus, ils disent « dès qu'il y a un apéro », dès qu'on est le vendredi soir, on fait un apéro en famille ou dès qu'il y a des amis qui arrivent, je me vois manger les chips, est voilà et, on, et ce qu'on travaille
2: beaucoup aussi c'est l'écoute de soi et de, de replacer les sensations alimentaires de les tester, donc est-ce que la sensation de faim, la satiété, le plaisir le rassasiment, la sensation de remplissage, en fait c'est des petites clés pour que les patients euh, finalement dans leur quotidien se disent ah bah là j'ai le ventre qui gargouille ok j'ai faim ou ah bah là euh, j'en sais rien j'ai juste envie d'un grand verre de jus de fruit donc de, de repérer un peu tout ça pour que la prise alimentaire s'équilibre pas dans le sens équilibre alimentaire mais ça pèse et s'équilibre dans le sens de prise alimentaire plutôt. Et
1: yeah. Peut-être petite précision pourquoi ça, ça fonctionne, ça aussi c'est une notion clé en diététique comportementale, c'est la notion d'autorégulation en fait du comportement alimentaire. Aujourd'hui on sait qu'il y a des, des, des mécanismes comme le mécanisme fin satiété et le mécanisme envirassement dont tu parlais. Donc il y a le mécanisme fin satiété et le mécanisme envirassasiment qui sont très fonctionnels et. À part de très très rares cas, euh, ces mécanismes euh, ne peuvent pas euh, dysfonctionner depuis la naissance jusqu'à la mort, ce qui expliquerait qu'une personne euh, aurait obligatoirement besoin d'un cadre alimentaire. En fait, si la personne apprend à s'écouter... Si elle écoute ses sensations de faim et de satiété, elle ne mangera jamais plus que sa dépense énergétique quotidienne. Si elle écoute ses envies et son rassasiement, elle répondra à la fois à ses envies nutritionnelles, ses besoins nutritionnels parce qu'elle va manger une variété d'aliments. Comme tu disais tout à l'heure, des fois, euh, il fait chaud, on a juste envie d'une pomme parce que c'est frais, parce qu'il y a de l'eau dedans et on peut avoir plus envie de ça que de la brioche avec du Nutella. À l'inverse, l'hiver, si on a froid, qu'on a faim, bah, en fait, une pomme, ça ne va pas répondre du tout aux besoins nutritionnels. Et donc en écoutant ça, en faisant de l'éducation, de d'explications et beaucoup d'expérience, la personne va réapprendre en fait, à goûter les aliments, à tester différentes quantités et à voir ce qui fonctionne pour elle.
2: En fait, en fait ce qu'on observe, c'est que euh, nos, nos patients ont un manque de confiance vis-à-vis -vis de leur corps, ont un manque de confiance vis-à-vis euh, -vis de leurs sensations. Et du coup, souvent, moi j'explique que ma, un bébé, globalement, à part exception, il va pas se laisser mourir de faim, mais en même temps, si on le force à terminer le biberon, il va nous venir dessus. Il y a un peu ce truc-là. Et donc, c'est d'expliquer que petit à petit, on peut entretenir, on peut cultiver ces sensations-là et d'expliquer que peut-être que les adultes ont un peu modifié les sensations. C'est tout bête, mais en disant « termine ton assiette » ou euh, « si tu finis pas, t'auras pas de dessert », hop, direct, il y a une connotation de « mais... » En fait, j'en veux plus, mais je vais terminer parce que j'ai envie du dessert. Donc, il y a un peu cette modification des sensations alimentaires. Et nous, on essaye de ramener une plus grande écoute et une redécouverte de ces sensations.
0: Oui, et puis l'alimentation, alors, moi, c'est une, une passion hein, pour moi parce que je trouve que c'est un outil, quelque chose qu'on fait trois fois par jour. Donc, c'est facile de tomber dans des choses fausses, dans des choses euh, compliquées. Euh L'alimentation, ça peut devenir, oui, un, un vrai point de, de crispation. Comment on peut se détendre face à l'alimentation
1: bah Peut-être déjà de rappeler, parce que quand on regarde ce qui se passe sur les réseaux sociaux ou dans les magazines... C'est oublié, c'est de rappeler que manger, ça permet d'apporter euh, tout un tas de molécules pour nourrir notre corps. Donc c'est pour ça aussi que c'est nécessaire, c'est vraiment notre carburant, c'est nécessaire voilà, au moins trois fois par jour. Euh, rappeler l'importance du plaisir, en fait, l'alimentation, on le disait au début, c'est émotionnel, ça l'a toujours été. C'est
2: okay. Oui. ok que ce soit émotionnel
1: Dans le sens où euh, si on passe une très bonne journée avec une amie, euh, et qu'on est en terrasse d'un bon restaurant, ça va être mieux de manger un bon repas super savoureux que de manger un repas complètement raté. Mmh. En fait, ça joue sur la sphère émotionnelle et c'est normal. C'est normal aussi parfois d'avoir envie de manger plus ou de manger plus de certains aliments quand euh, on est stressé au travail, quand on vit, je ne sais pas, une rupture amoureuse ou un deuil, peu importe, c'est normal que ça joue en fait, sur la sphère émotionnelle. Dans une certaine proportion, bien sûr, quand il y a des troubles alimentaires, il peut y avoir beaucoup plus d'alimentation émotionnelle mais dans une certaine mesure c'est normal c'est vraiment très humain et aussi autre chose c'est que l'alimentation c'est très culturel et identitaire et ça c'est important oui. aussi c'est un super plaisir pour beaucoup de gens de, de manger ou de cuisiner des recettes de famille ou d'avoir des madeleines de proust des aliments qu'on mangeait enfant oui. et on se rappelle exactement dans quel contexte on les mangeait ben, ça c'est super important aussi puis rappelez que et j'aime beaucoup votre approche euh, a priori il n'y a pas
0: d'aliments interdits Non,
1: mais aucun. C'est même pas a priori, voilà, sauf mm. pathologie, contre-indication médicale avérée mm. avec voilà, un vrai diagnostic médical mm. et pas un auto-diagnostic ouais. <rire> dans un magazine ou autre. Euh, voilà. Non, il n'y a pas d'aliments interdits tout à fait.
0: Alors, on va basculer sur l'autre partie de l'épisode dont on avait parlé. Est-ce qu'il vous reste des choses à dire sur le, le premier sujet, on va dire, des TCA avérés hum.
1: Peut-être, parce qu'on en a parlé en d'autres termes mais c'est un sujet très important, c'est le terme de restriction cognitive. Le, en quelques mots, si des gens sont intéressés et se reconnaissent dans le podcast, qu'ils puissent euh, renseigner sur ce terme. La restriction cognitive, c'est le fait d'avoir des pensées de contrôle de l'alimentation dans le but de contrôler le poids. Donc c'est typiquement, ce soir, euh, vu qu'il fait chaud, je vais essayer de manger qu'une salade, comme ça c'est génial, je vais perdre du poids. Mmh. Ou c'est de dire, bon, bah, cette semaine j'ai déconné, donc lundi prochain... Euh, je recommence mon plan alimentaire et euh, bah, aucun écart cette fois ci c'est voilà, le fait d'avoir des intentions de contrôle de l'alimentation et ça en fait on voit bien que ça dérégule le système fin satiété le système envie saisiement ça crée beaucoup de frustration et très souvent tôt ou tard ça amène à des compulsions alimentaires donc, en fait, on a besoin, nous, de déconstruire la restriction cognitive en consultation et d'ajouter euh, voilà, de la souplesse et du plaisir. Donc, si, si certaines personnes se sentent concernées, euh, peut-être de euh, renseigner sur cette notion-là.
0: Et on va le répéter parce qu'on le répète beaucoup, beaucoup dans cette émission. Il n'y a pas de tabou. Euh, les professionnels qui vont vous recevoir ne vous jugeront pas. Euh, c'est ok d'avoir euh, des périodes de faiblesse au niveau alimentaire et en tous les cas, euh,
2: ce qui est courageux c'est d'aller consulter et moi ce que je voulais ajouter aussi, c'est qu'en séance on travaille beaucoup sur la relation au corps souvent on, 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 on imagine que dans un trouble alimentaire le trouble va mieux quand le côté alimentaire va mieux il euh, y a quand même un, un lien étroit avec la relation au corps et je pense notamment aux personnes qui souffrent d'anorexie euh, Enfin, en tout cas c'est l'exemple qui vient en premier c'est que souvent on pense que qu'une patiente qui souffre d'anorexie qui reprend du poids ne souffre plus d'anorexie euh, comme on comparait à un rhume euh, t'as plus le nez qui coule donc t'es plus enrhumé c'est un peu plus complexe que ça et on travaille beaucoup Enfin, tu me coupes si, si t'es pas d'accord mais on, on travaille beaucoup beaucoup cette relation au corps parce qu'il y a souvent de la dysmorphophobie et donc là on a des exercices concrets avec Zoé et c'est vrai que moi j'y passe beaucoup de temps il y a cette partie alimentaire, mais il y a un temps d'échange très important euh, de relation au corps. Et c'est pour ça aussi, notamment, que moi, je donne des cours de yoga dans le même cabinet pour permettre à mes patientes qui ne se sentent pas à l'aise dans leur corps, qui se sentent jugées quand elles font du sport, que ce soit en salle de sport ou ailleurs, d'avoir un endroit euh, réconfortant. Safe place. Ouais, une safe place, c'est un endroit réconfortant et enveloppant pour bouger sereinement. Et pas se sentir jugé en ayant de, de en pouvant adapter les postures, ça me paraît hyper important et c'est ce qu'on remarque beaucoup quand même. De bah, toute façon, on ne peut pas soigner
0: euh, une partie sans soigner le tout. Donc, non, c'est bien d'avoir cette prise en charge plus globale. C'est intéressant. Évidemment, il y a énormément de choses à dire. On va un petit peu avancer. Ça fait un petit moment qu'on discute ensemble. Euh, je voulais absolument qu'on parle parce que euh, je constate, moi, au comptoir de la pharmacie, euh, des conduites alimentaires qui sont sur la crête. Euh, J'ai beaucoup d'évictions d'aliments sans aucune alternative. Alors, je, vais, je pense aux personnes qui ne mangent plus de viande, plus de poisson, plus d'œufs et qui vont pas forcément compenser avec les légumineuses ou d'autres sources de protéines. Et on va retrouver quelques signes d'appel de carence en protéines. Qu'est-ce qu'on peut dire à ce sujet Pour commencer, euh, comparativement au TCA, moi j'aurais envie
1: de dire que c'est vrai que c'est très très fréquent. Mais ça ne me semble pas grave dans la mesure où quand on reçoit des patients dans ce cas-là au cabinet, en général, en une à cinq consultations, ça peut être terminé, dans le sens où ça peut être juste des connaissances erronées ou incomplètes. Ça peut être juste un temps où la personne voilà, a entendu qu'il fallait absolument adopter telle alimentation, donc elle l'a suivie, euh, sans savoir en fait ce que ça allait impliquer ou pas. Euh, il peut y avoir, voilà, pas spécialement de rigidité derrière ou pas spécialement d'anxiété. Voilà. ça peut ne pas du tout être pathologique, donc euh, moi je conseillerais euh, d'aller consulter les personnes mmh. qui se sentent concernées. Et euh, voilà, en quelques consultations, on voit comment ça alimente la personne. Mmh. Si elle a enlevé des aliments et que c'est délétère pour sa santé ou que ça pourrait le devenir, on essaye des nouvelles choses, des alternatives et en fait, si elle est partante, euh, elle va essayer des nouveaux aliments, des nouvelles recettes, et en
0: fait, ça peut très vite rentrer dans l'ordre. Alors, j'entends qu'il n'y euh, a pas forcément de pathologie derrière. Après, il y a des risques pour la santé un peu plus importants. Euh, les véganes, j'ai de, de plus en plus de jeunes filles qui deviennent véganes, super, mais qui euh, n'ont aucune notion euh, sur euh, les sources de protéines, et qui, du coup, enlèvent juste la viande sans remplacer. Euh, Est-ce qu'on peut juste faire un petit rappel euh, Quand on enlève complètement un aliment, c'est pas anodin
2: Non, c'est pas anodin. Et en fait, ce qu'il faut souligner, c'est pourquoi elle enlève cette catégorie d'aliments. C'est-à-dire que si on fait le lien avec les troubles alimentaires, euh, soit elles, elles enlèvent ce type d'aliment par peur calorique, parce que souvent les personnes qui qui sont véganes ou végétaliennes, mine de rien, la viande, le poisson, les œufs, le fromage, euh, la charcuterie, il y a quand même beaucoup d'aliments qui sont connotés comme moins sains, disons, ou est-ce qu'il y a, y a euh, une idéologie derrière euh, J'aurais envie de dire que si c'est une peur calorique, on se rapproche d'un trouble alimentaire. S'il y a une idéologie, de se renseigner et de voir par quoi on peut remplacer euh, euh, les protéines, par quoi on peut remplacer euh, la viande, euh, le poisson. Et effectivement, les légumineuses sont une bonne source et de varier son alimentation le plus possible de ne oui. pas rester dans des catégories très fermées.
1: Ce qui pose problème, c'est que les gens consultent très peu mmh. à ce sujet-là. Oui. Euh, effectivement, les gens euh, lisent quelque chose, ou euh, même plusieurs articles, et euh, plein de bonne volonté, voilà, enlèvent des aliments, des groupes d'aliments entiers, euh, et ne consultent pas pour avoir un avis. C'est ça, effectivement, qui peut euh, causer problème euh, à long terme. Mais s'il y a une consultation, même si c'est pour des raisons éthiques, donc mmh. nous ce qu'on voit, enfin, en tout cas c'est mon point de vue, c'est qu'il y a certaines personnes qui peuvent avoir un régime végétalien ou végétarien sans développer de problématiques de santé par la suite. Quand elles ont une assez bonne écoute d'elles-mêmes, des connaissances, mmh. pas forcément de grandes connaissances nutritionnelles. Hein. C'est pas aidant, je pense, de savoir combien de grammes de protéines dans mmh. chaque aliment, mais en tout cas d'avoir un minimum de petites connaissances de base. Et euh, ça peut très bien se passer, mais moi j'ai l'impression que c'est quand même euh, personne dépendante. Il y a des personnes qui vont essayer d'être végétarienne ou végétalienne et ça va pas bien se passer. Elles vont rapidement être fatiguées ou perdre leurs cheveux ou mmh. se sentir faibles ou autre même en complémentant, ou avoir des carences en fer, etc. Et d'autres, même sans trop complémenter, elles, elles le vivent bien, il n'y a pas trop de conséquences, donc je ne sais pas trop l'expliquer à vrai dire. Donc, c'est pour ça que je pense qu'une consultation, ça permet de faire un état chose. des lieux. Oui. Voilà. Et des fois, moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir une seule consultation. On fait un état des lieux oui. et en fait, la personne prend les infos qui sont importantes pour elle. On voit que pour l'instant, il n'y a rien. Elle sait qu'elle peut revenir dans 3 mois, 6 mois, 5 ans, s'il y a un souci.
0: Et il n'y a pas besoin de plus. Oui, ça, ça peut être un bon conseil, effectivement, oui. quand il y a des décisions euh, éthiques oui. ou... Euh, pour d'autres raisons, peut-être juste aller prendre la vie
2: mmh.
0: euh, pour pas faire d'erreurs et pas faire de, de faux pas.
2: Et de ne et de pas juste enlever sans remplacer. Parce qu'on on entend quand même beaucoup, et j'ai l'impression que c'est un peu le, le truc du moment, de dire qu'il n'y a que les légumes et les, que les fruits et les légumes qui sont importants, qu'il faut en manger à volonté et tout ça... Non, <rire> ça suffit pas du tout, euh, et c'est pour ça qu'il y a tout autre type d'aliments. Après, je suis comme Zoé, j'ai suis... plein de patientes qui sont végétaliennes, végétariennes, qui n'ont pas de soucis. Mais pour autant, voilà, faut s'écouter et avoir quelques, quelques infos.
0: Très bien, Eh bien on va euh, terminer l'épisode qui est riche, qui est dense, mais je m'en doutais... Euh, en parlant de la malbouffe chez les jeunes, ça devient euh, un vrai sujet euh, on le sait, il y a une part d'obésité grandissante chez les enfants euh, je crois que c'est 17% moi j'avais lu ça 17% d'enfants obèses euh, il y a un dérèglement euh, alimentaire euh, conséquent, il y a souvent trop de sucre, hein. alors il ne faut pas le dire mais c'est quand même une réalité euh, pas toujours assez de fruits et de légumes euh, quelles vont être vos astuces Alors, aux parents, aux jeunes Qu'est-ce qu'on peut leur rappeler à ce sujet Qu'est-ce qu'on peut leur dire
2: Moi, je dirais par rapport aux parents, euh, de leur rappeler que euh, si on rempart de, du nourrisson, qu'il est complètement capable de se réguler, hors exception. Hein. Euh, et que c'est souvent le parent, en voulant bien faire, qui dérégule son enfant. Euh, en voulant bien faire <rire> mais, mais euh, encore une fois hein, de, euh, sur un enfant qui est nourri au biberon de forcer l'enfant à terminer le biberon euh, c'est pas une catastrophe s'il y a une prise de biberon en plus ou une prise de biberon en moins c'est complètement ok et deuxième chose, d'essayer de varier au maximum l'alimentation. Plutôt que de réfléchir à équilibrer repas par repas, d'apporter énormément d'aliments tout le temps. Euh, et c'est OK pour un enfant de commencer, euh, j'en sais rien... Euh, par euh, je sais pas, quelque chose de sucré et terminé par le légume euh, d'essayer de diversifier le plus possible mais peut-être pas de rester dans une case et de se dire chaque repas doit être parfait
1: c'est un sujet qui est compliqué hein. je ouais. pense qu'il faut le savoir il n'y a pas de réponse simple il mmh. y a une évolution euh, de la société et puis de toute façon les humains évoluent on le sait, les sociétés évoluent et il y a une évolution de la société parce que euh, déjà on travaille plus c'est vrai qu'on bouge moins et on travaille plus assis euh, on ne mange pas du tout de la même façon. Avant, c'est vrai qu'on euh, avait les mêmes recettes depuis nos arrière grands mères jusqu'à nos grands-mères, nos mères, etc. C'est moins le cas. Il y a aussi beaucoup de mixité ethnique et donc des gens qui vivent en France et qui n'ont pas leurs recettes ou pas leurs aliments. En fait, c'est vrai qu'il y a plus de supermarchés et plus de nourriture facilement accessible et on met beaucoup l'accent sur la nourriture pratique. Ouais. Et c'est vrai qu'il voilà, y a des gens qui cuisinent beaucoup moins et en tout cas sur notre génération, on voit que la plupart d'entre nous, on cuisine moins que nos mères sur mmh. la génération précédente ça c'est une généralité, ça veut pas dire que c'est vrai pour chaque individu et pour chaque famille mais c'est une évolution de la société qu'on observe et en fait c'est là où c'est délicat parce que le fait que les sociétés évoluent pour moi c'est normal, ça a toujours existé les, les temps changent, les, les comportements humains bougent euh, mais du coup là, il y a peut-être un décalage entre les besoins qu'on peut avoir et les nouvelles habitudes qu'on peut adopter mmh. et euh, voilà, c'est juste que peut-être c'est renforcé par la restriction cognitive mmh. dont on parlait. Euh, Aujourd'hui, la plupart des gens, en tout cas on le voit au cabinet, à Croix-Rousse mmh. c'est le cas, mmh. beaucoup de gens pensent que c'est très très mal d'aller au McDo très très mal d'aller au Burger King mais pourtant il y en a un, on le voit tous les jours euh, pense que c'est très très mal euh, la, la brioche au Nutella mais il y en a dans tous les supermarchés, très très mal de manger chez Picard, etc, etc. donc il y a beaucoup de culpabilité et de pression pour ne pas le faire pour ne pas céder euh, donc, parallèlement les gens qui ont des enfants bah, les enfants à l'école ils disent hein, on peut aller à McDo, on peut aller à McDo et donc les parents ils sont coincés entre bah, hein, mon enfant va un peu me faire la gueule ou va me reprocher de pas être comme ses camarades si je l'emmène pas au McDo mais en même temps j'ai pas très envie ou j'ai pas envie que ça devienne une habitude donc, je pense que c'est très difficile. Là, on est à un point où il y a un, voilà, un écart entre les habitudes qu'on avait avant et ce qui nous est proposé aujourd'hui. Et puis, les gens bossent beaucoup aussi. C'est une réalité. Les parents bossent beaucoup. Ils accordent moins de temps à la cuisine. Ils peuvent avoir des solutions pratiques et c'est difficile de les culpabiliser. Mais en même temps, c'est vrai que parfois, ça peut faire perdre aux enfants l'habitude de cuisiner même avec leurs parents, d'avoir une diversité alimentaire, etc. Mmh. Donc on peut changer quelques petites choses, mais en tout cas, nous, on change des choses en mettant un point d'honneur sur le fait de ne plus connoter négativement les aliments et les pratiques alimentaires, parce qu'on en est persuadé, mais si on continue de dire c'est horrible, euh, il faut absolument ne plus jamais aller au McDo, il faut absolument arrêter le coca, bah en fait ça crispe encore plus mmh. les gens, ça les rend encore plus anxieux, donc on va euh, plutôt essayer euh, de faire des nouvelles expériences comme on disait tout à l'heure, par exemple de dire bah, à votre avis, vous aimeriez aller au McDo euh, à quelle fréquence Si la personne nous dit trois fois par semaine, bah, pourquoi pas essayer Mais on va l'inviter à déguster mmh. à se poser vraiment la question, quel burger ou quel nuggets, quelle quantité Et en fait en s'écoutant, ce qui est fort probable c'est qu'elle se rende compte qu'en y allant trois fois par semaine, bah elle se lasse au bout d'un moment en fait Clairement, et elle a envie d'autre chose mm -hmm. ça. et du coup elle va en tirer la conclusion ok bah en fait non, quand je m'écoute vraiment j'ai peut-être pas tant que ça envie d'y aller trois fois par semaine et elle va diminuer sa consommation au final euh, mais euh, sereinement et parce que c'est son ressenti à elle non pas parce que c'est une croyance euh, qui vient d'ailleurs et qu'elle a internalisé
2: L'idée, c'est vraiment ouais, d'axer sur le plaisir et effectivement, euh, par manque d'information, je pense, et par manque d'écoute, parfois les parents peuvent eux-mêmes être dans une restriction cognitive euh, et du coup, axent moins sur le plaisir. C'est OK pour un enfant de goûter à un gâteau, euh, comme de goûter à de la carotte, comme de goûter à d'autres choses. Et c'est ça qui me paraît intéressant, c'est de varier, axer sur le plaisir. Et effectivement, ce qu'on se rend compte, c'est qu'avec des patientes qui vont manger... 3-4 fois au McDo par semaine, ben en fait, la première fois, c'est super plaisant. Le reste du temps, c'est du pilote automatique. Donc, il n'y a plus du tout de plaisir. Euh... Donc, je pense que le plaisir, c'est central. Aussi bien chez les adultes que chez les enfants. Varier le plus possible proposer à fond, ne, ne pas trop se préoccuper de l'ordre du repas, oui. voire même de l'horaire du repas, j'aurais envie de dire. Bon après une fois que l'enfant rentre à l'école, il y a forcément un horaire, un rythme à respecter, mais euh, de et d'expliquer en fait à l'enfant. Est-ce que tu t'as faim, est-ce que tu as envie, est-ce que. Et c'est le parent après qui drive. C'est comme si euh, euh, le parent avait en tête le chemin principal et c'est l'enfant qui donne les petits chemins les en parallèle, les petits raccourcis, c'est exactement ça.
0: On a déjà bien, bien parlé de beaucoup, beaucoup de choses. Euh, C'était passionnant. Alors moi, je pourrais rester une heure supplémentaire. <rire> Nous aussi. <rire> Malheureusement. Il se trouve que j'ai une pharmacie à ouvrir, donc euh, on va s'en arrêter là pour aujourd'hui. Euh, merci beaucoup euh, pour cette approche délicate, tout en nuance. J'en parle souvent des nuances dans cette émission. Euh, on est dans un monde binaire et on a besoin de ces nuances. Euh, effectivement, l'alimentation, c'est plein de nuances, c'est plein de variétés, de, variété, de, de quantités d'aliments à gérer. Et gérer, ce n'est pas le bon mot, à apprécier. Peut-être c'est mieux. Je vois euh, l'approbation dans <rire> vos regards. Euh, merci beaucoup, Zoé. Merci beaucoup, Joséphine, d'être venue. Et puis, on vous mettra en description tous les liens que vous jugez nécessaires pour ceux qui nous écoutent. Merci, à bientôt. Merci. Cet épisode sur les TCA est désormais terminé. J'ai beaucoup aimé l'approche comportementale de Zoé et Joséphine, une approche tout en nuances sur un sujet complexe. Déconstruire les idées reçues, sortir des schémas excessifs avec des aliments sains et des aliments toxiques, ne pas valoriser ou culpabiliser une prise ou une perte de poids, remettre de la variété et surtout du plaisir dans l'alimentation. Et bien sûr, en cas de doute sur nos conduites alimentaires ou celles de nos enfants, ne pas hésiter à consulter des professionnels de santé diplômés. Merci beaucoup pour votre écoute et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode Non Vrai, c'est ça